0: on Kata ja sä kuuntelemaan Ikkunat Kiirikospodcastia. Tänään mä kerron sulle rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukavaa asentoja, aloitetaan! Hei vaan kaikille! Tervetuloa kuuntelemaan ja kuudennetta tämän kauden jaksoa. Mä en kestä kuinka nopeasti aika kuluu, ja voisinkin kertoa teille vähän uutisia Instagramin puolelta. Mä pidän 25. päivä tätä kuuta liven, jossa kerron teille erilaisia tapahtumia omasta elämästäni, ja samalla vastailen teidän kysymyksiinne. Tervetuloa mukaan, ja uutestoli oli siinä! Ja mitä tulee tämän päivän jaksoon, niin tämä tapaus sai minut todella vihaiseksi, surulliseksi ja pohtimaan, miten kyseisiä asioita saisi jollain tavalla ennaltaehkäistyä. Tiedättähän on sellaisia ajatuksia, että monet lapset saattavat unelmoida velhoina olemisesta, että ne saisi jonkin taikavoiman tai taikasauvan, kuten Harry Potter, niin Venäjällä pari vuotta sitten eräs velho lupasi toteuttaa näiden nuorten unelmat. Harvat valitut saivat kokeneelta velholta sähköisen kutsukirjeen tulla oppilaaksi. Harmi vaan, kukaan nuorista pojista ei tiennyt, että kyseinen velho on aiemmin tuomittu teinipojan murhasta, tavallinen mies. Mitä tulee vielä jaksoon, niin uhriksi joutunut poika on mediassa pysynyt anonyyminä, mutta kertonut tapahtumista nimimerkillä Maxime. Tässäkin jaksossa mä kutsun poikaa nimellä Maxim. Kaikki sai alun 17. joulukuuta vuonna 2020, kun 14-vuotias Maksim oli tullut kotiin. Hän oli erittäin uupuneen näköinen eikä tavalliseen tapaan tullut syömään iltapalaa perheen kanssa, vaan meni suoraan nukkumaan. Seuraavana päivänä kaikki kuitenkin vaikutti olevan kunnossa, paitsi että Maksim vaikutti edelleen hyvin naralta ja vältti kaikenlaista kosketusta. Hänen äitinsä inna alkoi kiinnittää huomiota poikansa käyttäytymiseen. Ja pian huomasikin, että Maksim ole käynyt pitkään aikaan suihkussa ja muutenkin käytti vain peittäviä paitoja. Ei sinänsä ihme, koska oli talvi, mutta äidin kertomien mukaan Maksim saattoi usein olla kotona ilman paitaakin, sillä kotona oli kunnon lämmitys. Maksim kuitenkin selitti, että hän on vain uupunut ja varmaan sen takia hänellä on kylmä. Meni kuukausi ja kolmas helmikuuta innan mies, Maksimin isäpuoli Nikita, otti puheeksi Maksimin tilanteen. Hän kertoi, että Maxim oli pyytänyt Nikitaa pahoinpitelmään pelkogradissa asuvan miehen nimeltä Ivan. Nikita myös kertoi, että poika oli näyttänyt hyvin häiritsevän videon, jossa nuorta poikaa lyötiin puurisulla raipan tyylisesti selkään. Mies hän näytti videon innalle. Äiti ryntäsi poikansa huoneeseen ja pakotti Maksimin ottamaan paidan pois. Aluksi Maksime ei menonut millään suosta, mutta vihdoinkin äiti pääsi näkemään, mitä paidan alla oli. Näky oli kuitenkin kerrassaan järkyttävä. Maksimin torso sekä selän puolelta että rinnasta oli täynnä viilon näköisiä arpia. Ja kaiken päällä oli vielä palovamma pentagramin muodossa. Inna soitti Maksimin isälle Viktorille ja kertoi, että poika oli pahoinpidelty. Kukaan vaan ei vielä silloin ymmärtänyt, mistä on kyse. Vasta silloin, kun Viktor tuli paikan päälle selvittääkseen tapahtumia, Maxim alkoi puhua. Vuoden 2020 tammikuussa Inna oli joutunut sairaalaan. Hänellä tehtiin vakava leikkaus ja Maxim pelkäsi, että menettää äitinsä. Samoihin aikoihin Maximin sosiaaliseen mediaan takseen, tuli viestiä mieheltä nimellä Ivan. Ivan esittäytyi ja kertoi harjoittavansa mustaa magiaa. Hän sanoi, että aisti, että Maksimilla oli jokin huoli. Koska Ivan oli sattunut laittamaan viestejä samanaikaisesti, kun äiti oli sairaalassa, Maksin päätti uskoa miestä. Hän avautui miehelle ja kertoi, mitä kaikenlaisia suruja hänen elämässään juuri nyt oli. Ivanhan lähetti Maksimille sivustonsa linkin, jossa kerrottiin tarkemmin, mistä on kyse. Ivan piti mustan magian velhokurssia, jonka käyneet saavat taikavoimansa. Voiman avulla ihmisestä tulisi rikas terveä. ja tämä voi vaikuttaa kaikkiin ympärillä tapahtuviin asioihin. Aluksi vain naurahti asialle, mutta Ivan lupasi todistaa, että voima on totta. Tämä lupasi, että parantaa Maximin äidin ja niin sattuikin, että innan leikkaus meni hyvin ja nainen parani. Tällöin pojan luotta kasvaa, hän kysyi, mitä hänen pitää tehdä saadakseen samat voimat. Mies kertoi, että Maksimin pitää rekisteröityä kyseiselle sivustolle, mutta ennen sitä vastata muutamaan kyselyyn. Kyselyissä piti vastata erilaisiin kysymyksiin liittyen perheeseen ja omiin tahtoihin. Esimerkiksi just, että ketä perheeseen kuului, mitä vanhemmat teki työkseen ja montako ystävää tai muuta vastaavaa on. Kun Maksim sitten liittyy sivustolle, Seuraavaksi Ivanin mukaan piti avata tiedon kirja. Tämä kirja oli siis tiedosto, joka ladattiin koneelle, luettiin läpi ja sitten siirrytään rituaaliin. Kirjassa oli ohjeet, miten puhdistaudutaan ennen rituaalia. Ja nyt sitten varoitus, että käsittelen lapsiin kohdistuvia seksuaalisia tekoja, joten kuunnelkaa omalla vastuulla. Mutta siis tietojen kirjan ohjeiden mukaan Maksimin piti ensin lyödä itseään puuraipalla kymmenen kertaa niin, että jäisi selvät jäljet, ja jos jälkiä ei näy, puhdistus ole onnistunut. Seuraavaksi pojan pitää masturboida, jotta paha energia poistuu kehosta. Tämä kaikki piti myös kuvata videolle. Lukiessaan ohjeita Maksin pelästyi ja päätti estää Ivanin. En mennyt kuitenkaan kauan, kun mies oli luonut uuden sivun ja laittoi sieltä viestiä. Ivan oli pyrkinyt olemaan mahdollisimman lempää ja ystävällinen ja alkoi taas kysellä pojalta kuulumisia. Maxim oli juuri riidellyt tyttöystävänsä kanssa ja mies hän taas sanoi, että voi auttaa, jos Maxim suostuu käydä rituaaliin, rituaalin, josta oli puhetta. Maksim ei edelleenkään halunnut, että häntä lyötäisiin raipalla ja sanoikin sen Ivanille, joka painotti, että ruoskaaminen on pakko suorittaa, sillä ilman sitä ei saa voimaa. Tällöin poika sanoi, että suostui, jos Ivan saa Maksimin ja hänen tyttöystävänsä välit kuntoon. Tämä on taas outo sattuma, mutta seuraavana päivänä Maksimin tämä tyttöystävä laittoi viestiä pojalle ja tällöin Maksimin uskomus vielä houteenvaa kasvoi. Poika lähetti miehet videolle tästä puhdistautumisestaan ja Ivan sanoi, että Maksim on valmis rituaaliin. He sopivat, että tapaavat 17. joulukuuta ja Maksimin olisi tultava Delgobrydinskin kaupungin, jossa he näkevät. Maksim lähtikin tähän Delgobrydinskin kaupunkiin kenellekään kertomatta. Häntä vastaan piti tulla 20-vuotias Ivan, joka osoittautuikin paljon vanhemmaksi. Maksimin mukaan Ivan näytti ainakin 40-vuotiaalta ja poika pelästyi, mutta ei uskaltanut enää perääntyä tai lähteä pois. Mies sanoi, että iällä ei ole mitään merkitystä ja velhojen maailmassa se on vain numero. Maksimin sanojen mukaan Ivan oli hyvin lempeä ja vaikutti viisalta. He puhuivat ja pian mies herätti Maksimissa luottamuksen. Ivan sanoi, että nyt on tullut rituaalin aika, että tietää hyvän paikan sen suorittamiselle. He lähtivät Dolkobrujinskin puistoon, siirtyivät pääpolulta syrjään ja lopulta tulivat paikalle, jossa oli iso puun kanto. Ivan pyysi maksimi ottamaan takin pois ja valmistautua kyseiseen rituaaliin. No mitä tämä rituaali sitten itsessään sisälsi? Ja nyt sitten taas varoitan, että nyt tulee hyvin kamalaa asiaa. Ivan otti esille kameran ja sanoi, että sitä tarvitaan tulevaisuudessa muille velhoille todisteeksi siitä, että Maksim oli käynyt rituaalin ja omatahtoisesti. Rituaalissa Maksimin oli saatava 40 raipan iskua selälle ja mahalle, ja tämän jälkeen kynttilällä oli poltettava pentagrammi tämä rinnalle. Maksimin mukaan tästä ei ollut puhetta missään eikä tietojen kirjassa kallukenut. Joten poika pelästyi ja sanoi, ette ole valmis. Ivanhan vastasi, että koska Maxim oli jo avannut tietoon kirjan, oli tämän käytöä puhdistusta ei kuoltava. Maximhan sitten suostui iskuihin. Rituaali alkoi iskuilla selkään, minkä jälkeen miehen oli käännettävä poika selälleen, sillä tämä ei omatoimisesti pystynyt. Sen jälkeen hän löi 40 kertaa rintaan ja sitten poltti pentagrammin haavojen päälle. Mä en edes voi kuvitella, kuinka paljon tää voi sattua, ja kaiken onneksi Maxim selvisi tästä. Rituaalin jälkeen mies rauhoitteli poikaa ja sanoi, että nyt tämä on täysi velho. Meni kuukausi ja oli tammikuun loppu, kun Ivan lähetti maksimille kontaktessa viestin ja videon, jossa kertoi oppilaastaan, joka kesti 180 iskoa molemmin puolin. Videossa tosiaan oli nuori poika jotta Ivan löi täysin samalla tavalla kuin Maksimea, mutta ei 40, vaan 180 kertaa. Tämän jälkeen mies vielä raiskasi pojan. Videossa Ivan sanoi, että poika on myös vasta 14, mutta täynnä voimaa. Nyt oli kuulemma tullut myös Maksimin aika käydä maisteriopinnot. Poika tietenkin pelästyi ja yritti kieltäytyä, mutta tällöin Ivan alkoi käyttäytyä hyvin aggressiivisesti. Hän soitteli Maksimille ja laittoi viestejöiden mukaan tappaisi ja raiskasi Maksimin siskot ja äidin, jos tämä ei käy toista rituaalia läpi. Hän myös kirjoitteli, että tiesi, missä poika asuu ja miltä hänen siskokset näyttää ja että heidän raiskaaminen ja tappaminen olisi Ivanin tasoiselle velholle helppoa. Ja edelleen hän käytti itsestään termiä velho. Hän selvästi käytti kaikkia konsteja myös pelotellakseen poikaa. Maximhan tosiaankin pelästyi ja sanoi, että ei haluaa vielä käydä rituaalia läpi, sillä hänen edellisetkään jäljet eivät ole parantuneet. Tällöin Ivan sanoi, että antaa maksimille kolme kuukautta aikaa valmistautua rituaaliin, mutta koska Maxim kieltäytyi käydä rituaalia heti, hänen piti maksaa 5000 ruplaa eli se on noin 50 euroa. Poikahan varasti rahat tietenkin aidiltään, minkä jälkeen tapasi Ivani helmikuun alussa samassa paikassa, jossa ensimmäinen rituaali oli pidetty. Mikä oli outoa, niin Ivan oli tuonut olutta ja kameran mukanaan. Hän pisti videot päälle ja heidän välillä alkoi keskustelu. Ivan yritti taas olla hyvin hellä ja ystävällä ja kertoi omista kokemuksista. Kertoi kuinka häntä olti lyöty jopa 300 kertaa. Tällä tavalla hän yritti rauhoitella poikaa. Samalla Ivan pakotti Maksimia juomaan oluttaa ja vielä muistutan, että Maksim oli silloin vasta 14-vuotias. Kun oluet oli sitten juotuna, mies sanoi, että jos Maksim ei halua maksaa lisää, tämän on suoritettava nyt energian puhdistusrituaali. Kaikki tämä edelleen tapahtui kameran edessä. Pojan oli otettava paita ja housut pois ja Ivan kosketteli Maksimia. Tämän jälkeen hän suutelee ja sanoi, että Maksimin pitää kuvitella, että Ivan on tämän tyttöystävä, jotta kaikki onnistuisi. Mies oli juuri raiskaamassa poikaa, kun tämän puhelin soi. Soittaja oli Maksimin äiti, joka oli vihainen, ettei poika ollut kotona. Ivan pelästyi ja sanoi, että Maksimin on lähdettävä nyt heti. Samalla hän myös uhkaili, että Maksimin on maksettavaa vielä lisää 5000, sillä rituaali epäonnistui. Kun Maxim tuli kotiin, hän ymmärsi, mitä oli tapahtunut ja että Ivan ei ollut mikään velho. Tällöin hän päätti kertoa kaiken isäpuolelleen ja oikein tekikin. Nikita eli tämä isäpuoli oli mennyt yöllä tupakalle, kun kuuli, että vessassa Maxim puhui jonkun kanssa puhelimessa ja puhe oli rahasta. Mies kysyi, mitä oli meneillä ja Maxim sanoi, että nyt pitää pahoinpidellä mies ja näytti videon, jonka Ivan oli lähettänyt Maksimille. Juuri sen missä oli ne 180 iskua. Nikita luuli, että kyseessä oli aluksi jokin vitsi, mutta Maksim oli täysin tosissaan. Tällöin Nikita kertoi kaiken innalle ja he soittivat Maksimin isälle. Viktorhan tuli paikan päälle ja he aloittivat selvittää, mitä tapahtui. Tällöin Maksim kertoi kaiken vanhemmilleen ja sitten soitettiin poliisit. Maksim kirjoitti rikosilmoituksen äidin avustuksella ja alettiin selvittämään miehen henkilöllisyyttä. Tuli ilmi, että Ivanin oikea nimi oli Sergei Piminov. Kaiken lisäksi, mikä järkytti perhettä, Sergei oli aiemmin vuonna 2004 tuomittu 16-vuotiaan pojan raiskauksesta ja murhasta. Hän oli saanut 24 vuoden tuomion, mutta pääsi ehdonalaiseen 16 vuoden jälkeen, eli vuonna 2020 hyvän käytöksen seurauksena. Vankilas ollessaan hän oli luonut Velho-koulun eli justan nettisivuston nimeltä Musta Magia, Venäjäksi Gjörneen magia. Hän tarjosi Mustan magian opintoja 12-18-vuotiaille pojille. Tuli ilmi, että maksimin lisäksi hänellä oli ollut muitakin oppilaita. Yli 30 nuorta poikaa oli lähettänyt Sergeille videoita, siitä kun he ruoskivat toisiaan ja masturboivat kameran edessä. Mä kerron teille tähän väliin yhden toisen pojan tarinan, Timma Fien, joka ei kuitenkaan mennyt Sergein kertomuksiin lankaan. 16-vuotiaalle Timma Fielik Siiville oli tullut viesti Ivan nimiseltä mieheltä. Hän kysyi, onko Timma kiinnostunut magiasta aivan samalla tapaa kuin Maximilta. Timafeihän heti päätteli, että kyseessä on jokin huijari, mutta päätti lähteä keskustelun mukaan huvin vuoksi. Ivan oli kysellyt samanlaisia kysymyksiä kuin Maksimilta, että kiinnostaisiko poikaa liittyä musta piiriin ja muuta vastaavaa. Timafei oli saanut saman linkin sivustoon, mutta poika oli vain naurannut asialle ja kun Ivan ymmärsi, ettei poika lähde mukaan, oli tämä kironnut pojan ja sanoi, että Timafei voi odottaa pahoja tapahtumia tulevaisuudessa. Chimafei blokkasi miehen ja onneksi hänestä ei kuulunut mitään. Vaikka Chimafein tapauksessa poika ei uskonut pedofiilia ja ei kokenut samaa mitä monet muut uhrit, on koko tapaus järkyttävä. Monet olivat hämmentyneitä miksi Chimafei ei antanut miestä, mutta toisaalta kuka olisi voinut tietää, että kyseessä on tämä kamala mies. Ja tosiaan muu myös kiinnostaa, että uskoiko tämä Sirki, että hän on velho vai käyttikö hän oikeasti sitä niin, Pelottavana aiheena, että hän uskoi, että sillä saa uskoteltua muitakin. No mutta miten tämän Jimofin keskustelun lisäksi, niin itse Sirgein tietokoneelta oli löytynyt älyttömästi muita viestikeskusteluja ja videoita poikien kanssa. Ja tässä oli yksi esimerkki. Poika oli kysynyt, miten piilottaa jäljet vanhemmilta, johon Sirgi vastasi. Eihän se nyt vaikeaa ole vai pidätkö vanhemmilliset strippausesityksiä iltasin? Tämän jälkeen poika kysyi millaisia jälkiä pitäisi olla ja mies sanoi, että 50 lyöntejä niin, että videolla näkyisi jäljet ja veri. Tämän jälkeen Sergei sanoi, että video on kuvattava mahdollisimman nopeasti tai muuten mies kiroaa lapsen. Ja kuten aiemmin tuli jo ilmikin, miehellä oli jopa yli 50 videota. 17. helmikuuta 2021 mies pidätettiin. Se oli niin kuin tämän vuoden puolella. Tutkinta aloitettiin ja sehän on edelleen meneillään. Mitä tuli ilmi, niin Sirki on saamassa syytteet ainakin törkeästä pahoinpitelystä, laittamista uhkauksista, lapsipornografian kuvaamisesta ja levittämisestä ja monesta monesta muustakin syytteestä. Nyt mitä uutisia seurailin, niin etsitään sirkeen muita uhreja ja heitä kuullaan todistustarkoituksessa. Kaiken lisäksi selvitellään, miten Sirkeen vankilassa ollessaan voinut perustaa noin sairaan nettisivuston ja eikö vankeen netin käyttöä kontrolloida ollenkaan. Mun mielestä tämä toiminta myös näyttää sen kuinka peloton hän oli jo, jos vankilassa suunnitteli poikien pahoinpitelyä ja raiskauksia. Mitä tulee myös tähän aiempaan tuomioon, niin tuli ilmi, että vankilassa ollessaan hän sai hyvin nopeasti suosiota vartijoiden ja jopa muiden vankien ja muutenkin työntekijöiden keskuudessa. Hän teki vapaaehtoisesti työtä, auttoi vankilla remontissa, osallistui aktiivisesti vankilan vapaaehtoistoimintaan ja jopa omilla rahoilla oli ostanut vankilaan teatterin paremmat kaiuttimet. Tämähän toiminta sitten edes auttoikin hänen vapautumista ehdonalaiseen. Ja juuri tämän toiminnan avulla hänelle annettiin lupa käyttää nettiä kolme kertaa viikossa muutamien tuntien ajan ilman mitään kontrollia. No mitä sitten tulee maksimiin ja hänen perheeseen, niin kaikki hyvin ymmärtävät, että pojalle on jäänyt traumat ja tämä käy psykologilla ja terapeutilla säännöllisesti. Tutkinta tulee olemaan siis todella pitkä ja selvittelyssä voi mennä vuoseakin, mutta se, että miestä odottaa vankila ja ainakin 20 vuotta on täysin selvää. Joo, että sellainen jakso tällä kertaa. ja Mähän sain tietää tästä tapauksesta, kun katsoin yhden venäläisen talk missä käsiteltiin kyseistä tapausta. Siinä oli haastattelussa Maksim ja hänen äitinsä ja sitä kautta mä myös löysin paljon uutisia ja järkyttäviä materiaaleja tästä tapauksesta. Ehkä päällimmäiseksi jäi mieleen, että kuinka helppoa aikuisen on saada lapsen luottamus. Ja mä en käsitä sitä, että ihmiset oikeasti käyttävät tätä luottamusta hyväksi. Tämä on pelottava asia ja toivottavasti sille saadaan muutosta. Mutta toivottavasti teille ei jäänyt pahaa mieltä tästä jaksosta ja lopetellaan tähän. Tavalliseen tapaan mulle saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii ja mut löytää Instagramista nimimerkillä ikkunatkii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.